0: Nação Tricolor, muito boa noite para você ligado aqui no Glória de Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe, e hoje a gente vai continuar repercutindo as falas do nosso presidente Marcelo Paes. Hoje teve parte 2 de entrevista dele no GE, hoje teve notícia de jogador vinculado à Fortaleza que interessa outros clubes da Série A, será que volta, será que não vai? Enfim, vamos falar aqui bem direitinho hoje, vamos tratar desse assunto com a calma que ela precisa e é claro que a gente vai tratar isso aqui com você, juntamente nessa noite no GT, né? Lembrando que Hoje, na live do GT, a gente vai falar do mercado, vai falar do Fortaleza, a Copinha também, né? A gente sabe que a Copa São Paulo de tipo, Futebol Júnior saiu aí a tabela, a gente pode dar uma olhadinha rapidinho. Mas eu vou lembrar você que nessa live do GT você pode contribuir com mensagens. Inclusive, ó, já chegou uma mensagem aqui de quem será, de quem será? Será que foi o Pix do GT? Você pode mandar o seu Pix aqui pela tradição a gente vai ler sua mensagem ao vivo, você nem se preocupe. Da mesma forma, você pode mandar o superchat aqui na live que a gente traz você para participar, sugestões de temas, enfim, vocês que controlam a live aqui de hoje. E também recordar que o GT não está presente somente no YouTube, tá? A gente também está presente no Instagram, no X, que é o Twitter, no TikTok, no Spotify. E você que está escutando a gente pelo Spotify está mais do que convidado de compartilhar o link nos grupos de WhatsApp também, beleza? Então, galera, sem perder muito tempo, sem muita enrolação, até porque a gente vai fazer aqui uma, um apanhado por essas notícias do Fortaleza. Então, a gente já convida você a se juntar. Vou chamar a vinheta e a gente começa a live de hoje, ok? Cuida! Tamo junto! Valeu! <SILENCIO> Boa noite, minha querida Thais Lemos. Por enquanto você tá aqui hoje, não sei se por muito tempo, né? Não sei se a gente vai receber uma visita ainda até o final da noite. Ou se deram o um famoso, né, ó, no GT, né? Boa noite. Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo.
1: Deram um balão, né? Aparentemente levamos um balão, mas eu tinha lhe avisado, né, Felipe? Eu avisei, eu comuniquei a todos que aquilo ali era queixo. Ó, conhecido. Informação importante, tá, Felipe Miranda e moçada que tá acompanhando a gente. É oficial, o Glória e Tradição botou o seu primeiro membro no Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube.
0: Aí, primeiro passo, primeiro passo. A
1: partir de hoje, vocês se dirijam ao professor Márcio Renato como conselheiro Márcio é, Renato. É, rapaz. Tem, é que respeitar, viu? tem
0: que respeitar, Hã? viu? Tem que respeitar, viu?
1: Tem que respeitar. O homem acabou de ser aprovado após deliberação do Conselho Deliberativo. O homem virou, virou conselheiro do Fortaleza. A próxima eu acho que você é eu. A próxima Mara. eu acho que você é eu, mas ainda tem uns meses aí. Isso é importante, frente.
0: tá? Isso é importante, tá? A renovação Não, do eu Conselho. Não, a gente
1: está brincando aqui, né, Felipe? Mas... É. Eu dou a maior força para que todo mundo que tenha condições, óbvio, eu sei que é uma parada que não é acessível para todo mundo, exige uma mensalidade, né? uma mensalidade até mais alta e tal, é... mas a quem tem a possibilidade, a oportunidade, eu super encorajo a buscar ser conselheiro do Fortaleza. A gente precisa, a nossa democracia, ela não é da boca para fora, né? e a gente precisa se apropriar dela nas pequenas e nas grandes decisões. Então, pertencer ao conselho, eu acho que é uma oportunidade de você levar para o seu clube as pautas que você entende como, como importantes. Né? É, enfim, é, é a sua hora, é a sua voz, é o seu momento de, de contribuir para a história do Fortaleza. Então, fica aqui meus parabéns para o meu queridíssimo MR, novo conselheiro do Fortaleza.
0: É isso aí, a gente inclusive pegando esse gancho, né? É importante essa renovação do Conselho, até porque a gente sabe que quem está lá no Conselho não vai ficar para sempre. E da mesma forma que entra depois não vai ficar. Então é necessário ter essa renovação constante né, e contínua. E a gente fica muito feliz aqui do nosso querido Marcenato dando esse próximo passo aí. E uhum. quem sabe aí a gente no futuro pode ver cada vez mais jovem, cada vez renovado, cada vez com mais novas ideias, com outros pensamentos. E assim, sempre se mantendo atualizado e se mantendo o Fortaleza à frente dos outros, né, Thaís? Porque a gente sabe que o Fortaleza é conhecido, pelo menos nessa nossa história recente, isso está sendo muito marcante, de uma renovação, de uma inovação, de sempre buscar e estar tá um passo na frente dos outros. Então a gente sabe que isso aí ó, é só um detalhe, é só mais um passo e mais um sinal de que a gente está no caminho certo. Então a gente aqui convida você que está assistindo, inclusive, ó, compartilha a live, já espalha a notícia, se você também quiser ser conselheiro, é possível, se você tiver condições, se você quiser, se você buscar isso também, vá lá, se informe direitinho e a gente convida você aqui do GT a estar tá constantemente ligado. Thaís, hoje a gente, enquanto a gente aguarda aqui o nosso o no, o nosso amigo, nosso querido Marcenato chegar aqui na live de hoje, não sei se ele vai chegar de fato, mas a gente já pode ir começando aqui e interagindo com a galera do chat, né? Se você, inclusive, puder fazer, fazer a leitura do chat enquanto eu seleciono algumas mensagens dou um golinho d'água aqui, agradeço demais
1: vamos embora, vamos embora na verdade nem tem tantas mensagens assim, eu só queria compartilhar com vocês a honra que eu sinto de ver Paulinho da Juliana aqui novamente, fazia tempo que o Paulinho não aparecia, eu espero que ele esteja nesse momento acompanhado da Juliana botou, mandou, começou voltou com super superchat já, o homem, né? Botou assim, boa noite, like deixado, link compartilhado, assistirei no gravado. Abraço para a bancada. Sim. FT, vou te mandar uma playlist de AMSR. Felipe, compartilhe conhecimento com a nossa audiência. O que é AMSR?
0: No caso, Thaís, eu acho que o Paulinho só trocou a letra, mas é porque ontem a gente na live, o MMR, a gente estava falando sobre ASMR, né? Que é na tradução, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Que é basicamente aqueles vídeos, né? Ou aqueles áudios em que fazem o corpo relaxar. Que fazem você ficar num estado de paz. Faz você pegar no sono. E pode ser várias coisas. E a gente descobriu ontem ao vivo. Que o Globo de Tradição, que as nossas vozes são ASMR para muitas pessoas. Hum, hum. Pega no sono, ou para outra, outras... Áreas que a gente acabou se, se surpreendendo ao descobrir, né? Então, assim, acho que o nosso querido Paulinho da Juliana acabou de descobrir uma mina de ouro de ASMR e me mandou aqui na playlist. Paulinho, se for bom, se preocupe não, que a gente traz aqui para ouvir o Se não tiver nada, muito assustador, né? Porque tem ASMR de tudo. Inclusive, Thaís, eu não sei se você já é uma entusiasta dos ASMR. E se for... Você tem algum ASMR para indicar? Você, por acaso, usa algum ASMR, algo para relaxar ou descansar?
1: Ô, Felipe, eu vou te ser sincero aqui, tá? Eu já vi essa coisa de ASMR muitas vezes na vida, assim. Acho comum, é comum, né? Mas eu nunca entendi direito o que que era, entendeu? Agora eu gostei, inclusive, da sua explicação. Achei, achei uma explicação bem, bem, né? Contemplativa de todas as nuances do que seria um, um ASMR. Então, eu não tenho, assim, não lembro de ter mais ou menos, assim... Mas existem coisas que eu escuto para relaxar. Eu gosto muito de... Mas aí, esse é batido, né? Eu acho que esse é para todo mundo. Mas eu gosto muito de barulho de chuva. E, às vezes, no auge da, da, dos episódios de ansiedade, digamos assim, nós que vivemos numa sociedade ansiosa... Tem uma playlist no Spotify que tem só chuva, só chuva. Aí eu já cheguei a botar algumas vezes, sim, bota pra tocar e vai dormir até, até apagar, né? Mas eu, eu, vou, eu vou pesquisar até, eu vou atrás de saber outros tipos de ASMR que eu, que eu, que eu curto, tá bom?
0: Esse de chuva aí é, é um dos mais vistos do YouTube, tá? Tem um vídeo, se não me engano, que ele passou do bilhão já, de barulho de chuva. É um canal aí, tem de tudo, né? Aí, a pensei...
1: Ana deu, deu a dica dela. Um tal de Sweet Carol. É o melhor canal de ASMR do mundo.
0: Olha aí. Tá isso. O que seria uma bombom ASMR do Fortaleza? Algo assim que o torcedor do Fortaleza escutaria para relaxar, para quem sabe pegar no sono, para ficar na paz. O que seria um bom ASMR? Eu tô tentando pensar aqui e não consigo chegar num, num resultado.
1: Interessante a pergunta, mas eu não, não sei também, não. O Glória e Tradição talvez seja uma boa opção, né? Para alguns, para alguns. Mas eu não, assim, na verdade é porque relaxar e fortaleza na mesma frase, no mesmo contexto, assim, eu não sei se se aplica, não sei se é tão interessante, não sei se na verdade é tão comum. Mas fica aqui a dúvida, fica aqui. Ah, o nosso pedido para audiência, eventualmente, quem curtir alguma SMR relacionado ao Fortaleza, compartilhar com a gente. ó.
0: Oh, Ontem falaram uns absurdos no chat, viu? Sobre a SMR.
1: Tipo o quê? Ah, não, eu vi. Não, mas mas deixe né? é lá, é vamos deixar de. é bem típico do só não, uma vamos
0: deixar Foi o chat
1: mesmo. Eu mesmo, quero mesmo, saber se agora ele, como conselheiro, devendo decoro ao torcedor do Fortaleza, se ele vai soltar umas dessas aí. Eu quero ver ah, como é que vai ser agora.
0: Deixa não, deixa não.
1: Porque vocês sabem que o, AS, o ASMR, o MR, o MR é sonso, né? Tu sabe, né? Que o MR é sonso. ora O MR é uma das pessoas mais sonsas que eu já conheci na minha vida. Então vamos ver como é que vai ser agora, que ele é conselheiro. Ó, o Evaldo Miranda, seu Evaldo. Boa noite, amigos do GT. Obrigado, Romero. É, a gente vai falar do Romero. O Romero que deixa o piscina. Cláudio Carvalho, salve bancada. Boa noite. Aproveitando esse papo de conselho, lança a pergunta. Nada de promoção de sócio para renovação. Nos últimos anos, sempre teve algo. É, mas eu acho que eles esperam mais perto da, da virada do ano, não? Não lembro, mas é, é de fato. No uhum. final de ano, normalmente, tem, tem alguma promoção, porque, normalmente, os planos aumentam, né? Uhum. É, após, após a virada do ano, os planos normalmente aumentam, e aí eles fazem aquela promoção, renove logo para não pegar o preço o preço novo. As Vamos promoções
0: conhecidas agora no final de ano e começo é, geralmente, Black Friday, né? Que Fortaleza costuma fazer, que é a Blue Friday... Aí tem essa do final de ano, que é antes de, de fazer o reajuste. E no comecinho do ano, tem também o da... Acho que é a Semana das Mulheres, que ele cobra 50% para sócio do sexo feminino. Se eu não me engano, tem algo, algo relativo a isso. Ah, tem mais uma promoção que também é no começo do ano. Eu não lembro qual, mas qualquer coisa tem esses intervalos de tempo aí para quem se interessar, né?
1: Cara, eu, eu ri aqui da, da Juliana, tá? Um ASMR. 10 minutos de Marcelo Paz no 0,5. Na velocidade 0,5, falando que futebol é um livro de 365 páginas. É a, a célebre frase do nosso queridíssimo ex-presidente, agora CEO Marcelo Paz. O, o, acho
0: engraçado que. Que tem frase do, do, do Marcelo Paes que a gente se acostuma a ouvir, a ouvir ele falar. Acho que em toda entrevista, às vezes sim, quando ele. Para o mídia do eixo, que é, geralmente são as mesmas perguntas. Ele fala sempre isso aí, futebol 365 páginas. A bola não entra por acaso. Né? Ai, o Vol tá. aí Tem que contar como é que o Voivoda chegou aqui. É, assim, é.
1: Pelo então, menos hoje as perguntas tentativa. são sobre o Voivoda, né? Antes era sobre o Roussei. O Senna foi embora e o Marcelo Paes ainda passou uns dois anos respondendo a pergunta do Senna. Ó, seguindo aqui, o Pedro de Almeida Brasil, nosso queridíssimo Taça, botou aqui, boa noite, GT, logo mais saberemos os prováveis adversários do Fortaleza na Sula. E aí, La Bomboneira ou El Cilindro? Ô, Felipe, você lembra, na nossa primeira Libertadores da América, você lembra para qual time do Pote 1 eu torci você queria muito enfrentar o Boca Juniors, não era, Thaís? Não, porque o Boca Juniors era o Boca, não. Não podia pegar o Boca, eu acho.
0: Na Libertadores podia, a gente era Pote 4, eles eram. Pote não, um. eu
1: torcia muito pelo River. Eu dizia que a gente ia pegar o River.
0: Ah, ah, eu lembro que você queria ir para Argentina, mas eu não, Sim, eu não me exato, recordava que era o River, porque você Argentina, o boca.
1: Podia ser Boca horrível, mas eu queria ir para Argentina, eu tinha uma preferência pelo River.
0: Desde aquela época, eu já queria se distanciar do Uruguai, né? Porque poderia ser penharol nacional, lembra?
1: Exatamente. Naquela época, eu já tinha comprado a passagem e tal, né? Da... E Uruguai ainda bem. Ali eu fui visionária, porque Uruguai é o país assim. Deve, deve ter todo
0: Fortaleza que nunca mais quer nem ouvir falar de Uruguai, viu? Ah, marromeno
1: Uruguai. demais. Mas assim, hoje eu posso dizer para você que torço para pegarmos ele, tá? O Xenei Clube Atlético Boca Juniors. Você tá torcendo por quem, Felipe?
0: Thaís, enquanto eu estou aqui degustando a minha garrafinha da Golcase, inclusive, aproveitando aqui para matar essa sede...
1: Você aí então, lhe... né? Se a sua é igual a minha, né?
0: Olha aí. Thaís tá gelada, viu? Botei de manhã, ainda tá gelada. Aqui, ó. Lá,
1: lá. Pô vou demais, seu raciocínio.
0: Mas vamos lá, né? Dos times que estão à disposição... Pô, Pedro, dizer que a gente não quer pegar o Boca, a gente estaria mentindo, né? Se sair no sorteio Boca Juniors, eu acho que é o que a maioria dos torcedores do Fortaleza quer, porque já vimos jogar contra o River Plate, já viu jogar contra o Independiente, Fortaleza já viu jogar contra o São Lorenzo. Dos mais cinco grandes, talvez, falta mesmo só o, o Boca e o próprio Racing, né? Então, assim, dos, dos dois que vierem, talvez a gente vai ficar mais feliz se for o Boca. Só que tem um detalhe, Pedro. Quando a gente tiver agora a definição dos classificados, eu não estava me atentando a isso vão ter alguns clubes, como por exemplo Olímpia e Universidade Católica, que eles vão jogar a fase 1, tá? Que é uma fase nacional, já da Sul-Americana, antes dos times irem para os grupos. Então tem uma chance, por exemplo, do Fortaleza não ter o risco de cair num grupo com Olímpia ou Universidade Católica. Basta que eles caiam, que eles sejam eliminados nessa primeira fase. Então, muito provavelmente se acontecer, Lanús e Cruzeiro pegariam essas últimas vagas, tá, e como o Cruzeiro entraria no pote 1, um, meio que diminuiriam as chances do Fortaleza ir para um outro país que não seja a Argentina, sabe, então assim, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer, é, daqui a pouquinho a Comebol deve divulgar o seu ranking, tá, inclusive, Thaís, muito provavelmente na segunda-feira, tá, eu acho que na segunda-feira de 19 deve ser a data da divulgação do novo ranking da Ball. Uma certeza é que vai ser nessa próxima semana, mas geralmente eles costumam publicar no início, então vamos ficar de olho já na segunda para ver se eles publicam. Após isso, Pedro, a gente vai poder separar direitinho o provável pote 1 e a gente pode fazer as contas. Mas assim, se na, na, a gente usar uma matemática muito básica, né, dos prováveis cinco times, cinco times estrangeiros desse pote 1, pô... Uns quatro devem ser da Argentina, ou três. Então, assim, é de 60% a 80% do Fortaleza acabar indo para Argentina no final de maio. Porque já tem, no início de maio, perdão. Porque já tem a data do jogo do Pote 2 contra Pote 1, com o mando do Pote 1 já, já marcado. Então, já vamos ficar de olho aí, porque tô, tem, duvido nada ter torcedor do Fortaleza, Thaís. Já comprando passagem ali para o começo de maio para visitar a terra hermana, né? Que, inclusive, está passando por uma boa agora, né?
1: Cara, eu tô esperando só a confirmação se vai ser na Argentina mesmo pra eu poder ir. Pra eu poder comprar.
0: <risos> Praticamente vai ser lá, viu? Praticamente certeza que vai ser lá.
1: Então eu posso comprar agora?
0: Não. Aí só, aí só se você tiver como reaver, né? Eu, eu sendo você esperava, porque se tratando de Fortaleza, né? A gente sabe que... Pronto, são cinco times que a gente pode pegar. Quatro são argentinos e é paraguaio. Vai dar o paraguaio. A gente sabe como é que é o Fortaleza, né? Então, vamos aguardar aí
1: para ver o que, que vai acontecer. Beleza. Ó, vamos continuar aqui nas mensagens, rapidinho. É, o Anderson Moura. Boa noite, bancada. Sabem dizer se já saiu o orçamento para a próxima temporada do Fortaleza? Porque parece que era hoje a votação do orçamento. Anderson, eu acho que não tem nada a ver o orçamento hoje. Tenho quase certeza, certo? Porque, na verdade, hoje é a aprovação das contas do terceiro trimestre. É a aprovação das contas do terceiro trimestre. É, o Conselho ia deliberar e aprovar ou não as contas. O balanço do terceiro trimestre. Mas não deve estar longe da apresentação do... Do, do novo orçamento, não. Deve estar, deve estar bem perto. Se alguém que tem estado na, na aí, reunião nunca, tiver por aqui, nunca, oh, nunca tá aqui o Lucas aí, ó. É, o orçamento ficou para o início do ano era hoje mas foi postergado então eu peço desculpas aí ao Anderson e a, aos demais ouvintes então era hoje também mas foi postergado né mas foi postergado Lucas durante a reunião ou, ou já tínhamos sido mudada a pauta Antes do, do, da reunião começar, me coloca aí, por favor, Lucas, se for possível. O superchat do Léo Ivo. Boa noite, GT. tava com saudade de você, minha musa Thaís. A live com você é outro nível. Não é essas coisas, não. Boa noite também, FT. tô só esperando assumir meu concurso em Aracati para atualizar o plano do sócio. Diga aí.
0: Boa. Parabéns, Léo. O homem,
1: Leo. O homem, é, o homem é, é... Você sabe que o homem anda... né Sabe qual é o tá caso do
0: Léo Ivo, o, o Felipe? E vou ser sincero, ele agora nas últimas lives que eu tava, você não estava presente, superchat de R$2, reais, é reais no máximo, dois reais de novo, R$2, aí, tá, aí você tá na live, ele já mandou, foi 10. Já, já foi jogando dinheiro pra cima.
1: Mas você se sabe, eu, né? Se eu fosse né, você, eu viria todo eu dia. Tenho, eu tenho o GT como um filho, né? E quem a boca do meu filho adoça, adoça a minha. Então, Léo Ivo tem que agradar ao meu filho, esteja eu aqui ou não. Eu tô sempre ó, de olho. Entendeu? Tô de olho sempre. Ó, Mandou o Lucas isso. falou que tava na pauta. Mas que foi postergado, ele acredita que o foco nesse momento são os ajustes, ajustes perdão, contábeis para a SAF. É um boost imenso. É, tem isso também, né? Porque vai mudar, mudar toda essa questão. Porque o orçamento, na verdade, a grande parte do orçamento do Fortaleza, ela era voltada ao futebol. Que agora vai ser da SAF. Então. Tanto que eu, eu imagino que vão haver dois orçamentos distintos aí. O orçamento da, da associação e o orçamento da SAF. Para você apresentar um orçamento de uma SAF com os ativos que, a, que o Fortaleza tem, e principalmente sendo a primeira, a primeira vez, né é, de fato deve, deve ser um pouco mais problemático. O Lucas falou para a gente consultar o conselheiro MR, mas o conselheiro MR... Ele não Sumiu. é muito afeito ao trabalho. Ele Sumiu. tava escalado, mas o homem para aparecer, meu amigo, é um trabalho medonho. Ele mandou logo, foi um balão no, de emoji no nosso grupo. E a e gente é que interprete do jeito que a gente quiser.
0: E a gente vai revelar um negócio aqui, tá? Vou revelar um negócio hum. dos bastidores do GT aqui. Na escala da semana, a gente geralmente está aqui em trios, né? Mas vocês podem perceber, grande audiência, que nessa semana você tá vendo sempre uma dupla aqui no GT. Hoje seria a primeira vez, depois de muito tempo, que voltaria um trio. E aí o que, é que acontece? Dupla de novo. Enfim, né? Enfim, né? A gente tá vendo que a gente tá compromissado com o Glória de Tradição. Com o projeto. A gente aí, se duvidar, ele vai aparecer aqui quando a gente estiver dando tchau.
1: Aí ele não é nem doido, porque nem entrar eu deixo ele entrar.
0: Ó, aí ele fica. Lohan Lohan
1: Pro Lohan, o Fortaleza. A... a gente tem aqui, não tem, não? Bota aí, Felipe. Pronto. Pro Lohan, esse é o barulhinho que ele gosta. Tá sempre com o rádio do lado. É o ASMR dele.
0: É, esse aqui é o da Rádio Assunção. Tem o da. Da, da
1: Rádio Ver... da Verdinha que é.
0: É mais assim, esticado, sabe? Só que o da ah, Rádio é Assunção é melhor. É, a a tônica seria o final. Esse para
1: mim é o. Um... Maioral, Ó, oh, Raul, grande Raul, um beijo para o Raul. Boa noite. Como estão as obras da mega loja prometida para dezembro pela Volt? Passei em frente e aparentemente não ocorre nenhuma obra lá. Então, a gente também está na dúvida, certo, Raul? Quando a gente esteve no lançamento, foi em outubro, né? A gente esteve no lançamento lá pela Volt do empreendimento. Eles não colocaram prazo. Certo? Eles não colocaram prazo, até porque, de fato, é uma obra numa proporção relativamente grande. Ali você vê aquela fachada, mas aquele prédio ele é muito grande, porque ele entra muito, né ele é longo, digamos assim. E aí não foi colocado prazo. Eu imaginava que seria ali coisa de uns seis meses, talvez, a partir de outubro, né? Mas não é a primeira pessoa que está me dizendo que passou like e que aparentemente não está rolando obra. A gente pode até consultar, inclusive. Raul, eu vou me comprometer a, a tentar consultar alguém da Volt e saber mais informações, beleza? Aí eu trago para cá. O Ramon Oliveira, feliz uma pinóia. Tá falando você, você que falou que ia uhum. ficar feliz com boca. Não. Feliz ah. uma pinóia. Sula só passa um, não quero boca de jeito nenhum.
0: Então vou reformular, Ramon, porque talvez eu possa ter expressado a minha opinião de uma, minha, de uma forma mais equivocada. Mas, de fato, cara, quando a gente falava de escolher um adversário, e é respondendo a pergunta do Pedro, que ele perguntou entre Boca ou Racing, através dos estádios, eu respondi o Boca. Mas o nosso grupo de apoiadores, inclusive, do Globo de Tradição, ontem, eu coloquei lá qual seria o grupo ideal, que era Fortaleza, Universidade Católica, Técnico Universitário do Peru, e talvez o, AD, acho que o ADT do Peru que eu coloquei, e o Técnico Universitário. Cara, por mim, eu quero o grupo mais letreca possível, que eu quero só passar de fase. Thaís, eu quero que o Fortaleza chegue na quarta rodada da Sul-Americana já com 12 pontos. Termine a quarta rodada com 12 pontos. E aí ele possa só descansar até o final de chegar nas oitavas de final. Porque assim, a gente viu que a Sul-Americana desse ano, Thaís, no mata-mata, o Fortaleza chegou na final muito por conta de que o caminho dele era mais tranquilo comparado aos outros. A gente poderia, por exemplo, ter enfrentado um Red Bull Bragantino nas quartas de final. A gente poderia ter enfrentado um Estudiantes numa semifinal. E a gente sabe que seriam dois times muito pesadíssimos para o Fortaleza enfrentar. Mas a gente conseguiu pegar América Mineiro e Corinthians e meio que nossa vida foi mais tranquila do que deveria ser. É claro, foram confrontos difíceis. Mas não tem como negar que você jogar contra o Red Bull Bragantino e jogar contra Estudiantes, principalmente no Uno, Estudiantes esse que foi ontem campeão da Copa Argentina, pô... Ah, seria um caminho, assim, muito mais complicado para a vida do Leão. Então, claro que a gente prefere o mais fácil possível. Mas se, por acaso, tiver que escolher entre esses dois, o nosso querido Pedro Brasil falou, que seja o um jogo de mais apelo e seria, consequentemente, a, a um dos maiores jogos da história do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Ou você acha que não, Thais? Você acha que o um Fortaleza e Boca Juniors um, não seria algo que entraria para a história? De forma oficial, né?
1: É Cara, tá acho super, eu acho super e assim, eu entendo, Para mim seria um confronto dificílimo, o, o Boca parece que ele foi criado para jogar competições continentais, é inclusive até esquisito vê-lo na Sula, né, é até esquisito ver o Boca na Sula e não na Libertadores, mas mas eu acho que o Fortaleza está buscando esse tipo de protagonismo no continente, então inevitavelmente vai acontecer, seja, seja agora, seja depois, e, e eu confio, sabe, no time que eu torço, no projeto que o Fortaleza tem para si em 2024, acho que é um confronto dificílimo como é, por exemplo, enfrentar o, o Palmeiras no Aliança. Como é, por exemplo, enfrentar o Palmeiras do Allianz e, e, e a gente tá para isso, então, entendeu? Se eu quero, se eu quero ser campeão da Sula, eu vou enfrentar times da dimensão do Quilate do Boca Juniors, inevitavelmente. Então, para mim seria realmente histórico receber o Boca Juniors no Castelão. Assim como seria histórico o Fortaleza pisar na La Bombonera e jogar um... um confronto desse tamanho. Então, eu não, eu não esquento muito com isso, não, sabe? Acho que, por exemplo, a gente não venceu o River. Foi uma derrota e um empate, certo? Uhum. Mas, para mim, foram jogos gigantes. Para mim, o jogo do River, aqui no Castelão, em que nós empatamos e tivemos plenas condições de sairmos vencedores, para mim, tá entre os maiores jogos da história jogos da história do Fortaleza. Entende? Sim. Então, é, eu acho que esse tipo de jogo, inclusive envolve, engaja até de uma maneira diferente. Não só o torcedor, mas o jogador também. Vai, segue Concordo aí.
0: Demais. Concordo demais.
1: Vou só é... resolver com um o negócio bem rápido. Vai lendo aí, rapidinho.
0: Opa, na hora, na hora. Só aproveitar e responder aqui a pergunta do Wilton Almeida. Quais os argentinos classificados para a Sul? O Wilton, até vou colocar aqui na tela uma arte aqui do excelente perfil. Cara, esse parâmetro já... É, recomendei ele várias vezes por aqui no GT que são os times, até o momento, classificados, tá? Classificados da Sul-Americana. Inclusive, ó, sigam esse parâmetro lá, tanto no Instagram, tanto também no Twitter, um perfil excelente para quem gosta de futebol em geral, tá? Eles falam muito, bastante, sempre mantém atualizada a lista deles. E os argentinos classificados até o momento, Hilton, a gente tem o Boca, tá? Boca Juniors, que a galera, eu sei que a galera fala que, pô, mas o Boca é um time muito grande, tá? é, mas ele fez uma um campeonato argentino muito fraco, uma Copa da Liga Argentina muito fraca, as esperanças de classificação para a Libertadores de 2024 eram através da Libertadores de 2023, e agora ele está pagando o pato de ter colocado todas as suas esperanças naquela Copa. Também temos o Racing, tá? Racing Clube de Avellaneda, de Janeiro, também está classificado, uh, o Defensa e Justiça, é, inclusive confirma sua vaga na Copa Sul-Americana após ser vice-campeão da Copa Argentina ontem, um jogo contra o Estudiantes, que a gente que até que a estava falando agora há pouco, garantiu sua vaga na Libertadores, também temos o Lanús e o Belgrano, tá? Lembrando que no Campeonato Argentino você tem a vaga concedida através de, uma, de um ranking geral, e aí falta uma vaga, tá, Wilton? O que, que vai acontecer com essa vaga? A gente ainda vai ver acontecer a final da Copa da Liga Argentina. Eu sei, é muito campeonato para a gente se preocupar, mas na Argentina é essa bagunça. Na final, a gente vai ter o Platense enfrentando o Rosário Central, tá? O que que vai acontecer? O Rosário Central, ele já está classificado na Libertadores via classificação geral. Então, se ele for campeão, quem pega a vaga na Libertadores é o Godoy Cruz, Beleza? Se quem ganhar é o Platense, o Godoy Cruz fica na Sul-Americana. Ele confirma sua vaga na Sul-Americana e pega aquela última vaga que tá ali no cantinho, beleza? E só esqueci de citar, né? Se o, Platense, se o Rosário Central for campeão, o Argentinos Juniors ele pega essa última vaga, tá? Então, ou essa, essa última vaga argentina ou vai para o Godoy Cruz ou vai para o Argentinos Juniors. A gente vai saber quando acontecer a final da Copa da Liga Argentina. Ontem foi a final da Copa Argentina. A título de curiosidade, a gente também tem aqui já classificado. Nacional Potosí e Real Tomayapó, da Bolívia. Ainda faltam dois clubes bolivianos para confirmarem vaga. E a Bolívia a gente sabe que demora, é só no final de dezembro, então a gente vai aguardar para ver qual é a definição. No Brasil, já sabemos, né? Atlético Paranaense, Inter, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e o Cruzeiro. No Chile, a gente tem Coquimbo Unido Everton, Universidade Católica e União Lacaleira União Lacaleira que é conhecido por ser o antigo clube do Voivoda né? então já tem essa, essa coincidência aí caso a gente acabe enfrentando União Lacaleira também temos Independiente Medellín que confirmou sua vaga ontem na final da Copa da Colômbia, inclusive na final do Campeonato Colombiano, inclusive Thaís nosso querido Brian Sebadios foi campeão tá? tava lá postando stories, levantando troféu, feliz da vida, o Brian Sebadios que ainda pertence à Fortaleza também temos aqui o América de Cali Tolima e o Aliança Petroleira, tá? Esses são os times colombianos na Sul-Americana. Equador, nós temos o Delfim, Universidade Católica, o Técnico Universitário, sim, esse é o nome do time, Técnico Universitário, e o Deportivo Cuenca, tá? Esse também garantiu sua vaga. Do Paraguai, temos o Guarani, o Olímpia, né, o tricampeão da Libertadores, campeão mundial e tudo mais, esporte ameliano e esportivo Luquenho. No Peru, temos Esporte Juan Caio, ADT, Deportivo Garcilasso, que é o Goiás Revolucionário aqui, e o UCV, que é a Universidade Serra Valeiro. No Uruguai, temos o Racing, o Montevideo Anders, o Cerro Largo e o Danúbio, tá? Também mais equipes aqui, uruguaias confirmando vaga. E na Venezuela, temos o Carabobo, o Deportivo Lagoaia, Metropolitanos e Real, Zuliano, Thaís Lemos.
1: Perfeitamente. Segue. Ó. É... O Pedro Brasil botou que o Leonardo Bertotti falou que ia ser no dia 18, Felipe.
0: Se for melhor ainda, né? Se sair no domingo, então melhor ainda, viu? Perdão, na segunda-feira é de 18, Eu falei de 19, né? Foi mal. Então, deve sair o 18, 19, comecinho da semana, então. Uh, mas não tem, não tem erro, tá, Pedro? Então, com certeza, aí semana que vem a gente tem essa certeza aí.
1: Ok, vamos seguir. Ó. É... Rafael Hatz, salve, salve, bancada. Saulo, tá melhor? O Alexandre também perguntou se o Saulo tava vivo. Cara, o Saulo tá tá bem, tá se recuperando. Ele é meio frouxo, né? para essas coisas, aí tá chorando pitangas, tá doendo. É realmente uma cirurgia meio chatinha, pós-operatório? Eu já fiz. Ah, minha irmã mas... já fez também. Hã? Minha
0: irmã também já fez, é.
1: Pois é, é, é chatinho o pós-operatório, principalmente porque você fica meio restrito com a coisa da alimentação. Mas, Saulinho está tirando de letras. Espero que em breve ele retorne para os nossos braços e para as nossas lives, tá certo? Ai, Robson Aguiar. Boa noite, uma dúvida, se eu nasci em Guaraciaba do Norte, eu sou sul-americano?
0: <risos> tu tá ligado hora nisso aí, dessa,
1: né? Hora dessa, Robson, hora dessa, rapaz. Quinta-feira, nove horas da noite. Homem.
0: Oh, tu tá ligado eu... nisso aí, né, Thaís? tá ligado nisso aí, né?
1: Me explique. Não, eu só entendi que ele tá falando do norte e sul-americano. O que foi? Eu não peguei, não. É,
0: é porque o... Se eu não, se eu não me engano, o presidente, né, do nosso querido Channel, deu entrevista Ai, dizendo que...
1: que, tem que alguma coisa.
0: É, deu entrevista dizendo que, não, agora... Agora o o, o o Volze, né, o Channel, vai contratar jogador só sul-americano. E aí o pessoal falou assim, <risos> Mas não já era assim, não, pô. No Brasil, não sul-americano, não, pô. E aí, ficou.
1: Ele meteu esse pirulito mesmo, foi de verdade.
0: Foi, foi, falou. Agora o foco é em jogador sul-americano. Meu
1: amigo, antes era porque comprava em euro, né? Agora é porque habla.
0: Estava Minha na nossa, prateleira nossa, do mercado internacional.
1: Meu amigo. Aí é loucura. Desculpe, viu, Robson? É porque eu... Mas...
0: Robson, você é, viu? Eu
1: pelo nosso Tienas.
0: Você é, viu, Robson? Você nasceu agora, Você é sul-americano, tá?
1: Cara, falaram aqui no chat que parece que o João Paulo deu um perdido em não sei quem.
0: Rapaz, essa
1: história... Como foi aí, isso eu... aí?
0: Eu tô um pouco por fora disso aí, mas parece pelo que eu... Assim, eu vi por cima, tá? Passando por cima. Tava marcado uma entrevista. Acho que no TVC... Era no TVC Esporte, se não me engano. E acabou que, no horário marcado, ele não apareceu, assim, de, pelo que diz, né? Não tinha aparecido por lá. E tal, e sim, no mesmo horário, pelo que entendi, ou a gravação e tudo mais, foi gravar um programa na TV Diário, uma coisa assim. Eu confesso que eu fiquei confuso, e até agora eu não entendi essa história. Eu não sei se a galera do chat pode explicar se é verdade, se procede ou não, mas assim, pô, é confuso. Pra gente entender, já é confuso. Imagine pra quem viveu, né? Então, assim, quem estiver no chat, explique, por favor, essa história, porque eu confesso que eu não entendi nada. Cara, né? o nosso ah.
1: Tenas, ele é muito várzea, né, velho?
0: A que ponto chegou, né? Não, ah, que é isso. Discordo completamente.
1: O Léo Ivo botou aqui, ó. A voz do meu professor de álgebra 1 do mestrado durante a aula era batata pra eu dormir. Uma vez ele me acordou me mandando pro quadro resolver uma questão que eu não sabia nem para onde ia. Cara, olha, uhum. eu, eu sempre fui uma uma aluna boa, sabe, comportada. Sempre fui assim. Tive meus episódios, episódio em que fui expulsa de sala, mas normalmente era por conversa. É... Só que teve uma vez que me botaram para fora porque eu dormi na frente do professor, porque eu sempre fiquei mais perto da frente, né? Eu não tava na primeira fila não, mas eu acho que eu tava na segunda ali. Deitei, no que eu deitei, eu só eu só levantei para ir embora mesmo, porque <risos> ele me expulsou de sala e eu não ouvi, Felipe, porque eu tava apagada real, eu não ouvi. Aí minhas amigas que tiveram que me balançar, Thaís, acorda, amor. Você
0: Isso? foi Isso. Isso porque assim, você poderia até aproveitar, tá, tem essa tática, né, de botar o cabelo, né, assim, ó, cobrindo de lado um pouquinho, né? É vir assim, ó. Fica assim. Ó.
1: Não, o meu eu deitava tá mesmo.
0: O cabelo virado assim. Com, e era com
1: luz apagada, usando, usando o slide. Aí você tá pedindo. Não, né? aí é
0: pedir para dormir, mesmo. slide, PowerPoint, né? PowerPoint, a gente tem que lembrar.
1: PowerPoint, exatamente. É isso, então. Vamos dar uma viradinha. A gente acabou aqui as mensagens. Vamos dar uma virada e começar a pauta propriamente dita. Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui até o momento. Pedir, né? Aquele like. Deixa o teu like aí se você estiver curtindo a nossa live. Se não estiver curtindo, deixa também. Não custa nada. E você agrada aqui a equipe. Tá certo? Obrigadão. Vamos lá. Vamos dar uma virada e aí a gente começa. Felipe, a gente pode começar a pauta de hoje falando de uma confirmação do, do Paz, né? O Paz é o homem que tá confirmando arruma de coisa, porque cara <risos> confirmou que Voivoda fica. Ele, ele confirma saída, confirma entrada, confirma permanência. No caso, ele confirmou a saída do Silvio Romero, né? O jogador de 35 anos não fica para a temporada de 2024. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes, confirmou que Silvio Romero não fica no Leão para 2024. O dirigente do clube falou sobre o jogador em tom de gratidão. O atacante chegou ao Fortaleza em 2022 e disputou 52 jogos. Naquela temporada, ele marcou 14 gols e deu 5 assistências. Em 2023, atuou em 42 partidas, fez 9 gols e deu 1 assistência. Sobre o Romero, termina o empréstimo dele. Teria que renovar. Ele retorna ao independente. Mas sou muito grato ao Romero. Um cara sensacional, corretíssimo. Ajudou com gols, como deu. Acho que é como deu assistência, né? Tá? Ajudou uhum. e foi importante na história do clube, mas ciclos terminam. É, disse o dirigente em entrevista, a TVC. Cara, se a gente trouxer aqui algumas informações, eu vou separar aqui. Você tá com elas aí, é, Felipe?
0: É, algumas estatísticas, essa passagem dele aqui, no caso.
1: Perfeito. Traz aí pra gente. Pois é assim, antes de
0: tudo, né? O Romero a gente tem que reconhecer que foi um investimento feito, foi válido, foi muito. Thaís, se a gente falar que o chapéu não foi legal, a gente tá mentindo. Foi, foi muito bom viver aquele chapéu do Fortaleza. E não era assim já o, o Ceará na série B. Não, os dois estavam na série A. Os dois estavam, inclusive, é... vivendo momentos distintos, né? E aí o Fortaleza vai consegue. É, Vivendo uma Libertadores, será? Vivendo uma Sul-Americana, o Fortaleza consegue dar essa rasteira, né? Que a galera chama. Então, foi um momento, sim, espetacular a chegada do Romero. Pena que não foi assim por todo o tempo, né? Aqui tá na tela alguns números, né? Alguns dados da prime... da... do primeiro ano de Silvio Romero no Fortaleza. A gente sabe que é um jogador que chegou com essa expectativa muito alta, a gente tinha. É um, 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 ótimo, um ótimo retrospecto dele no Independiente, né? Eram um jogadores que eram símbolos, símbolo por lá, e por conta dessa crise financeira que o Independiente vive até hoje, tá? Não passou, ele ainda passa por isso. O Romero acabou saindo, né? Acabou se despedindo lá do Independiente. Tá? A imprensa argentina na época tratou essa saída dele com uma certa surpresa, porque não esperava que o Fortaleza que era um time de acordo com os próprios ainda emergente no futebol brasileiro, já conseguisse tirar um jogador tão importante de um dos times mais históricos do futebol sul-americano. Do futebol mundial, a gente pode dizer, né? Dependente é um, é um heptacampeão de Libertadores, campeão mundial, é o rei de Copas da Argentina, e óbvio que trazendo para essa outra realidade a gente vê uma grande diferença. Mas assim, o fato é que o Romero no final das contas não atendeu aquelas expectativas que a gente tinha, né? Se a gente olhar para esses números, Thaís, com certeza, com certeza a gente pode dizer que nas Copas foi onde ele brilhou, né, e a gente reconhece isso, tanto que a gente chamava ele do nosso atacante das Copas, né, o cara que fez, é, fez quatro gols numa Copa Libertadores da América, ele, de, seis, seis jogos, de sete jogos que ele acabou disputando, foi o artilheiro do Fortaleza na competição, mas que infelizmente ele não pôde fazer o mesmo no brasileiro, né, passou o ano inteiro apagado na reta final ali no jogo contra o Bragantino, né, quando ele faz seus gols. E ali, né, Thaís, a gente já tem meio que um sinal do que poderia contar em 2024 e 2023, né, que é ele perdendo o pênalti para poder fazer o gol. Cena essa que a gente teria infelizmente o desprazer de assistir, só que numa final de Sul-Americana. E aí, continuando, ele fecha sua participação no ano com 30 partidas disputadas e 14 gols feitos, né, a gente lembra muito do Romero nesse ano por conta das Copas Internacionais, porém, se a gente atualizar aqui para 2023, a gente já vê um desempenho bem diferente, né, realmente o Romero, ele não conseguiu repetir o ano que teve, é, fez uma, virou um reserva né? O Fortaleza contratou jogadores mais interessantes Para essa temporada Que nessa hierarquia acabaram tomando a sua titularidade Ano passado mesmo, quando chegou o Galhardo Início desse ano Quando chegou o Lucero Virou essa terceira opção E aí ele já aliou seus poucos gols A também poucos jogos né? Tanto que se a gente olhar Já desceu aqui para nove gols marcados Em 27 jogos onde ele foi utilizado E tem episódios que a gente infelizmente acaba lembrando, né, Thaís? Não só da final da Sul-Americana, mas ainda na primeira fase, quando o Fortaleza tem uma chance de vencer o estudante Mérida e acaba desperdiçando o pênalti de uma forma um tanto quanto infantil, talvez, um pouco é, foi despretensioso. enfim. Eu, 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 não, não, eu não quero falar mal, sabe? A grande verdade é essa. Mas o não, fato... ele
1: foi, foi, foi ridículo. Ele é, foi gente, realmente é claro um cara ele fez... negligente. Ele negligenciou a importância do momento. É, não era a gente porque a sentou... estava enfrentando um adversário mais frágil, tecnicamente, que a gente poderia dar aquele tipo de bobeira.
0: E tu sabe é... que a gente poderia ter encerrado a Sula invicto, né? Mesmo sendo vice.
1: Exato, exato. Só não foi por causa do,
0: do, desse pênalti que ele, que, ele, que ele perdeu. Então, no caso, se a gente parar para pensar, colocar na balança e fazer essa conta, Thaís, foi um investimento que praticamente valeu pelo prazer do chapéu no início.
1: Cara, assim, Felipe, pelas eu, copas. Vou, eu vou discordar de ti, certo? Mas eu, eu já me conformei que eu tenho uma opinião diferente da, da maioria, mas tenho que ser coerente com aquilo que, que não só eu acredito, como eu venho falando há praticamente dois anos aqui no, no GT. Eu não acho que o Romero valeu só pelo chapéu, eu acho que ele é um cara que, que entregou, esportivamente falando. Para mim foi importantíssimo na Libertadores do ano passado. É... E acho sim, acho sim que ele teve bons números, certo? Acho que ele, teve, que ele teve bons números aqui em 2022, melhor do que 2023. A temporada de 2023 dele, de fato... Deixou a desejar, mas aí eu já acho que é um outro contexto. É um contexto em que ele virou 100% reserva, perdeu totalmente espaço. A gente sabe que os nossos nove, digamos assim, se tornaram Luceiro Lucero e Thiago Galhardo. O Romero entrava pouquíssimos minutos quando entrava. Então, a gente sabe que... Você olha aí, 42 jogos, beleza, 42 jogos. Mas eu acho que mais importante do que os jogos é você olhar a minutagem, tá ligado? São 42 jogos mas são apenas 1.413 minutos, se você pega, por exemplo, vou pegar aqui uma calculadora rapidinho, 1.413 dividido para 42, dá 30 minutos aí, mais ou menos, né? 30 minutos por jogo, digamos assim. É, é um cara que acabou entrando menos e não só em, em, entrando menos, como ganhando uma, meno, uma menor sequência. Uma coisa é você jogar um jogo inteiro, outra coisa é você entrar e jogar os últimos 20 minutos de cada partida. Então eu acho que ele foi um cara importante é, em 2022, principalmente. Foi preponderante para a gente chegar nas oitavas de final na nossa primeira Libertadores. E 2023 não, não, não conseguiu brigar pelo seu espaço, não teve, não teve capacidade de, de se firmar como titular. E é isso, eu acho que é, o Marcelo Paz ele foi muito feliz. Eu acho que o Marcelo Paz foi muito feliz quando ele disse que ciclos terminam. E, então eu só agradeço ao que ele fez, assim... Nem tudo é perfeito na passagem do Romero aqui. Para mim, vai sim ficar marcado como uma das pessoas que erraram o pênalti no jogo mais importante da nossa história. Isso, infelizmente, ele não, vai, ele não vai conseguir... Disso, infelizmente, na verdade, ele não vai conseguir escapar. Mas é um cara que merece sucesso aí, a não ser que ele vá realmente para o Ceará. E para o Ceará, eu não tenho como desejar... Sucesso, Mas é um cara que, que é um, um cara íntegro mesmo, um cara. Não, como pessoa, de, verdade, de,
0: fato, de fato. De verdade, de verdade. respeitou
1: de verdade. a instituição fortaleza do Esporte Clube acima de tudo. Você vê assim, sabe, cara? Eu vou, vou dar um exemplo aqui. Eu vejo o Kaiser. Cara, o Kaiser não recebe o hate que o Romero recebe, velho. E assim, o Romero esportivamente contribuiu infinita ma infinitamente mais, perdão. E não só esportivamente, como em termos institucionais, respeitou infinitamente mais o Fortaleza do que... Do que eu estou usando o Kaiser como exemplo, mas existem outros, né? Então... Então é isso, agradeço ao Romero pela passagem dele aqui. Queria, eu acho que a expectativa... Isso a gente pode falar. A expectativa em cima dele era maior. A gente esperava que ele tivesse entregado mais. Mas isso não significa que ele não entregou nada, que ele é um lixo, que ele é um perna de pau. Como eu vejo algumas pessoas tentarem pintá-lo. Acho que ele foi importante esportivamente em 2022, não tanto em 2023. Não atingiu as expectativas que foram criadas em cima dele. Mas, mas isso não apaga, isso não apaga o capítulo que ele escreveu aqui conosco. Eu vou sempre lembrar do quanto ele foi importante numa campanha que para mim foi muito gostosa de acompanhar que foi a nossa primeira Libertadores.
0: Pois é, infelizmente eu... é, a gente pensa um pouquinho diferente em relação a isso, mas no final das contas, eu acho que a gente concorda no, no fato do ser humano Romero, né? Inclusive, acho que foi muito bacana, muito legal essa sintonia dele aqui na capital, mas a gente, como a gente falou, desejamos sorte para ele, é, infelizmente, até concordo também com o Ítalo, né, foi um custo-benefício que no final ficou pesado demais para o lado da Fortaleza, mas, e que ele consiga se recuperar, já saiu até a notícia de que ele vai pagar uma rescisão do bolso dele, com o Independente, porque até o Independiente não tem condições financeiras, né, eles vivem uma crise... Muito grande, tá uma crise financeira muito grande. Uh, a Argentina inteira a gente sabe que tá, tá nessa situação e os cenários é de só piorar só piorar. E a Independente fez um, um péssimo início de temporada, Argentina, né? Fletou com rebaixamento em um certo momento, se recuperou, se classificou depois da Copa da Liga. Mas o fato é que Romero tem mercado, tem mercado na Série A. E aí eu só para encerrar, Thaís, jogar a cera ajuda do bolo aqui. Você acha que numa, numa possível Série B, já que na Série A o próprio Romero jogando pelo Fortaleza pegou banco, né? A gente tem que lembrar que ele na reta final de 2022 virou, ficou no banco de reservas do Fortaleza. Você acha que ele ainda tem mercado para uma Série A? Ou uma Série B, por exemplo, ele poderia render? É,
1: cara, eu acho que ele tem mercado na Série A, mas também acho que se ele for jogar a Série B, ele vai voar, ele vai sobrar, na minha opinião. né? Posso estar enganado? Posso estar enganado. Mas eu acho que ele tem, que ele tem qualidade para voar numa Série B. Daí a minha torcida para que ele permaneça, é, permaneça na Série A. Se for para pular o muro, eu prefiro que ele vá para a Série A, para algum time aí da Série A. É,
0: vamos ver se. Ó, Vitória, vocês estão precisando de atacante aí. Seria incrível,
1: sei lá, ó, ia ser uma boa ideia ele no esporte, sabe? No, no Santos, tá... já pensou no Santástico?
0: Encaixa no Vitória, viu? Encaixa no Vitória.
1: Não, tô falando da Série B, né? Ah, Fantástico, Fantástico. Coxa. Dá 7 pro
0: Santos, viu? Dá 7 pro Santos.
1: Vai, vai, segue aí.
0: <risos> é, não, é basicamente é isso mesmo. Acho que já deu pra gente comentar aqui bastante acerca do Romero. Temos aqui duas mensagens aqui favoritadas, antes da gente falar aqui rapidinho. De mais um jogador que está meio que retornando, fazendo bate-volta no Fortaleza e tudo mais, a gente vai falar aqui no próximo bloco, mas antes, ler aqui duas mensagens que foram favoritadas, né? Nosso querido Léo Ivo mandou outro, falou, ah, explicando o que aconteceu, né? Que o João Paulo tinha marcado para ir no TVC Esporte Clube fazer uma entrevista. Não apareceu, alegando que tinha uma reunião na mesma hora, e estava, na verdade, no Jogada 1 da TV Diário. Isso aí, o Léo Ivo, o que, é que aconteceu de fato? Pesado, viu? Pesado aí. Fica aí a... Emaema, ema, ema, né? E Lídio Moreira. Thaís, orgulho de ter levado o Rodrigo desde os três anos de idade para ver o Fortaleza jogar. Hoje se torna conselheiro atualmente. Ele é que me leva para os Jogos do Lion. Pô, que mensagem massa, viu, cara? Cara, o seu Il... Lídio, ele é viu?
1: padrinho do GT, certo? Mas antes dele, era o Rodrigo. O Rodrigo é padrinho do GT há 10 mil anos. Desde 1900 e me esqueci. E aí, hoje que o MR entrou na, no conselho, o Rodrigo também entrou. Ó. O Rodrigo é esse boy que tá aqui de, de Eiffel. E o Marcinato aqui, ó, todo, todo, todo retinho. <risos> peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Pera Como disse o Vinho no Deus é justo, mas essa blusa do MR, viu? Minha Nossa Senhora, meu amigo. Você comprou a ala infantil, foi o meu conselheiro.
1: Toda arrochadinha. Ele ah, só é um marcenato. Todo toradinho, né? Todo toradinho. Ó, oh, aí o Rodrigo o Rodrigo tá aí, J-Fell, marcenato aí, todo na postura, né? Todo parece, parece aquele... A mãe dele que botou ele aí, desse jeitinho. <risos> Daí, cara, eu quero mostrar para vocês, agradecer aí ao Ilídio mandar um, um abraço para o Rodrigo também, parabenizar o Rodrigo, acho que para todo torcedor do Fortaleza é um, momento, é um momento legal, um momento especial. Eu queria só era mostrar para vocês, para a gente reagir, Felipe, para é... a gente reagir à entrada, ao vídeo do Márcio Renato. <risos> ao vídeo do Márcio Renato. Espera aí, vou botar isso aqui sendo apresentado no conselho, certo? Peraí, tem imagens? Temos imagens, temos imagens. Ó. Bota aí, bota. Temos
0: é, conselheiros entrando... <risos> import... Botou? Já, tá na tela, tá na tela. Importante importante termos, é, é, termos conselheiros entrando, principalmente mulheres. Abra a palavra se algum dos vocês querem fazer uso? Olha
1: ele, ó, bem, bem, ó a posição. Tão arrumadinho ele, né? Todo toradinho o bichinho, coitado. Botou logo a melhor da calça jeans. Vocês fazer uso? Ó o bichinho, ó, ó a mãozinha, Felipe. Uso. Fiquem à
0: vontade. Eu falando aqui, não muda, ó, parece até que tá arrumado de pé pro colégio, né?
1: Não é não. Aí, ó, o Rodrigo aí também, aparecendo. Cara, duas meninas, duas mulheres entrando.
0: Massa, Feliz,
1: gente. tá? Parabenizá-las. Não sei, eu acho que uma se chama Vanessa, uma é a Vanessa. Essa da calça salmão aí eu não, não conheço, mas queria parabenizar as duas aqui, ó, as duas mulheres, inclusive, Márcia entre as duas aí. Importante, importante demais a gente ocupar esse espaço também. Mas eu achei ele bem arrochadinho. Tu não achou, não, o, 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 o Felipe?
0: Meu filho tá com a cara de assustado, viu? Ah, velho, Não é, não. Não <risos> não.
1: Ah, tá todo errado, bichinho. Todo errado.
0: Rapaz, do jeito que tava em casa. Nossa senhora. Thaís, e aí, assim foi como ele deu um balão no Glória Traição. Foi assim que ele fugiu da live de hoje.
1: Dessa e... forma. Não, o melhor fugida, foi ele é dizendo... Fugida. Não, ele falou assim... Não, eu vou me atrasar um pouco. Aí eu olho assim, parecia assim, ele falou de um jeito como se ele fosse atrasar 15 minutos, né? Aí eu acho, essa reunião aí não é aquela que demora duas horas, não. Porque se for, meu amigo, você não vai se atrasar, não. Você não vai nem pisar na nossa livezinha. Mas estamos aqui para honrar o, o compromisso. Felipe, ó, tem pauta nova. Bora trazer?
0: Bora, bora.
1: Novidade, ah, tá. novidade sobre ele. Bruno Melo, tá? Bruno Melo ainda tem contrato com o Fortaleza? Tem. Bruno Melo estava emprestado ao Goiás, mas ainda tem contrato com Fortaleza até o final de 2024. Aqui, ó. Com contrato com o Fortaleza até 2024, Bruno Melo recebe propostas de times da Série A e B. Defensor mat... acumula mais de 200 jogos com a camisa do tricolor do PC.
0: Matéria do, do Daniel Farias lá do Mares. Muito boa, Daniel. Parabéns, cara.
1: Daniel Faria, exatamente. Tá com... Tem um asterisco, eu não sei por que razão, botou um asterisco no nome dele. Ó, oh, o defensor Bruno Melo, que pertence ao Fortaleza, tem propostas de times da Série A e da Série B e pode não permanecer no piscin em 2024. O Diário do Nordeste apurou que as ofertas são para comprar o passe do jogador e que o staff ainda estuda as propostas. Bruno Melo, que atua como zagueiro e lateral esquerdo, foi emprestado ao Goiás na temporada de 2023, sendo um dos destaques da equipe, atuando como zagueiro. Foram 54 jogos disputados pelo Esmeraldino, com seis gols e duas assistências. O jogador de 31 anos, natural de Paracuru, tem contrato com o Fortaleza até o final da temporada 24. Após o fim do empréstimo ao Goiás, ele retorna ao PC para que a diretoria do Leão avalie sua situação e opte por negociá-lo ou por utilizá-lo no elenco. Com a camisa do Fortaleza, Bruno disputou 210 partidas, sendo o lateral com mais gols na história do Tricolor de Aço, 29. Ele conquistou uma Série B, uma Copa do Nordeste, cinco títulos do Campeonato Cearense e duas taças, taça, perdão, dos campeões. Na temporada 22, Bruno Mello havia sido também emprestado pelo Fortaleza para o Corinthians, pelo Clube Paulista, foram apenas 13 jogos disputados, totalizando 76 minutos em campo. Quando sete deles, como, sendo sete deles como titular. O Bruno, portanto, recebendo propostas das séries A e B, propostas de compra, o Fortaleza aí tem uma oportunidade, portanto, de obter, através dele, um retorno financeiro. né? Eu, eu confesso para ti, Felipe, que eu já não esperava mais que, que o Bruno conseguisse nos dar esse retorno financeiro, até porque jogador de 31 anos, já tinha passado muitas temporadas aqui, temporadas até em que ele tinha se destacado bastante, e não tinha chamado atenção de propostas de compras assim mandar um salve aqui para o Marcelo Leão que chegou na nossa live um grande beijo para você Marcelão Muito e mais. aí Felipe é, como é que tu avalia essa coisa da possibilidade de negociar o Bruno Melo eu acho que espaço para permanecer é, ele já não tem tanto né eu não vejo não vejo hoje o Bruno o Bruno botando o Pacheco por exemplo no banco mas a gente ainda tem aí a opção de negociá-lo. E que coisa, confesso para você que eu fiquei surpresa que na Série A tem gente interessada, interessada em contar com ele. O Bruno merece, merece muita coisa boa.
0: Mas assim, até que faz sentido, sabe, Thaís? Porque, assim, antes de tudo, o Fortaleza foi muito inteligente, tá? De emprestar ele para clubes de Série A. A passagem dele pelo Corinthians criou uma certa relevância no nome dele. Você ter o Corinthians no currículo, jogando uma Série A, jogando Libertadores... A gente tem que lembrar que o Bruno Mello esteve na Bombonera, eliminando o Boca Juniors lá na Copa Libertadores da América do ano passado. Então o Fortaleza acertou muito em emprestar ele para esse mercado, seja para o Corinthians, seja também para o Goiás, que jogou a primeira divisão. No Goiás ele conseguiu atuar como zagueiro canhoto, né? e a gente sabe que isso é uma posição escassa no mercado, né a gente sabe como é difícil de encontrar um zagueiro canhoto. Tanto que o Fortaleza, seu zagueiro canhoto, é um zagueiro que já passou dos 34, 35 anos, cara. O Fortaleza ainda tá com tiche por ali e jogando muito. Então, faz sentido o Bruno Melo ser procurado, né? E assim, quando a gente escuta que existem essas propostas, tanto de clubes da A, clubes da B, a gente começa a pensar numa venda, né? Porque o ideal, de fato, seria uma venda. Inclusive, Thaís, quando eu olho assim, os jogadores que o Fortaleza emprestou e tudo mais... O Bruno Mello é um ótimo ativo para venda. O Gustavo Coutinho é um ótimo ativo para venda. Fortaleza tem condições de fazer grana com esses jogadores. Porque nesse futuro próximo, eu não consigo ver eles jogando no Fortaleza. Eu não consigo ver o Bruno como um titular. No... Até porque a gente tem um Pacheco muito bem. A gente comprou, é, aqui, adquiriu o Escobar também para poder jogar. E demonstrou muita vontade. Né? Aparentemente, também fica para 24%. Então a gente fica olhando para o Bruno Melo num possível retorno e vê esse futuro meio embaçado. Então é muito provável mesmo de ser negociado. Da mesma forma o Coutinho, mas o tópico aqui é o nosso querido BM. E assim, espero que Fortaleza venda, espero que o Fortaleza consiga pegar uma boa grana por ele. Né? A gente sabe que na Série A jogadores assim costumam se virar uma moeda de troca. Não sei se o Fortaleza vai procurar de criar um jogador e, e colocar o Bruno Mello no negócio. A gente não sabe se o Fortaleza vai colocar o Bruno Mello numa venda direta, mas o fato é que já ajuda muito. Né? Então já virou um jogador que ficaria esquecido no banco de reserva do Fortaleza, mas acabou se valorizando na primeira divisão e a gente tem a oportunidade de fazer dinheiro. E que bom, e que bom que não é só ele que a gente tem nesse cenário. Como eu já falei, o coachinho também é algo que chamou a atenção por ser artilheiro da Série B, isso conta bastante, quem sabe a gente consegue tirar uma graninha, né, Thaís?
1: Exatamente, exatamente. Uma expectativa, expectativa boa. Ó, oh, outra coisa não, mas... Aparecer, ele aparece. Eu tenho certeza que ele tinha condição de estar aqui numa live com a gente. Mas tô ele tá... faz pouco mole, Felipe.
0: Tá aí, só semana que vem. E se acontecer semana que vem?
1: E se, e se, viu? Eu já tô até vendo as coisas que ele vai inventar, mas ele esquece que eu já fiz essa cirurgia. Ele esquece que eu já fiz essa cirurgia. Sei bem, viu? O pobre, o pobre do Saulo, achando ruim, tá tomando sorvete, Felipe. Ele Rapaz. disse que um pote de 2 litros de sorvete não aguenta mais. Tá Acredita?
0: É... O cara deu uma raiva agora que deu um inveja da porra, agora pra dar um sorvete.
1: Acredito, bicho. Lascado da garganta.
0: Ô, oh, meu Deus do céu.
1: Caba tem 10, vocês tem. É 10. trabalhar é a saúde. Ele só gosta de. Ele só gosta de sorvete quando tem jujuba sabe aquele sabe, não é sério é sério <risos> é, tu sabe não. sabe aqueles é, self service de sorvete
0: você é vai zoqueira, colocando é né você vai montando um então
1: exatamente ele só <risos> ai é comédia ó ele Nossa. só ele só gosta de sorvete quando ele bota quando ele pode botar granulada e jujuba em cima como, como esse aí não, não foi, aí ele não tá curtindo. Tu, tu tá vendo isso aí que ele tá dizendo? Tô vendo não, carro, só,
0: só vendo que vem agora. Só vendo não, que vem. Eu
1: fiz a mesmíssima cirurgia que ele. Igual, idêntica. Inclusive, fui a maior advogada pra ele fazer essa cirurgia. Aí ele vem me meter um atestado de 14 dias, aí é, loucura,
0: aí é loucura. Qualquer coisa, Saulo, tu vai digitando e uma IA vai falando por você aqui na live.
1: Perfeitamente. Ó, oh, Wagner Tavares, vocês acham que o Coutinho já tá pronto... Não, perdão, antes de falar do Wagner, né? Porque eu até me desconcentrei aqui com a, com a chegada do Saulo. Respondeu o que você tinha perguntado sobre o Bruno. Importante, eu, eu concordo com você, que a rodagem que ele ganhou na Série A foi muito importante para uma oportunidade, é... A gente tá aqui falando de propostas, mas eu não faço ideia, eu não faço ideia... <risos> Cara, o Saulo me mandou aqui o atestado dele de anexo. Tu acredita? Saulo, me erra, cara. Me erra.
0: Macho, deixa, deixa, deixa a menina fazer a live, lá, Me
1: deixa quieta, Saulo. Ele tá aqui ah. fazendo um drama, dizendo que te arrancou, arrancou as amígdalas. E retirou um cisto. Ave Maria, o homem tava morre, não morre, ninguém sabia. Voltando. Eu acho que a rodagem dele nos times da Série A foi... Crucial para que a gente chegue num momento como esse, ele recebendo, ele recebendo proposta para sair do Fortaleza. É, e que seja a melhor proposta para ele, a melhor pro, proposta para o nosso clube também, que saia todo mundo ganhando. Acho que tende a ser um negócio em que todo mundo sair ganhando. E como eu disse, né? O, o Bruno ele construiu um capítulo muito importante. É, um não, alguns capítulos muito important importantes na história do Fortaleza é um cara que, que para sempre vai ser lembrado pelo que, pelo que fez aqui, merece toda a felicidade do mundo, e a gente torce que, que o melhor aconteça aí na carreira dele, certo? Vamos, vamos aqui para a próxima mensagem. Agora sim, a do Wagner. Vocês acham que o Coutinho já tá pronto para jogar uma Série A no Fortaleza? Jogaria bem no esquema do treinador, na minha opinião. Não. Felipe, vira e mexe, na verdade, em todo fim de temporada, começo de temporada, aparece o papo Coutinho. Coutinho que quase sempre passa o ano inteiro emprestado e normalmente se destaca. É um cara que normalmente se destaca nos clubes por onde passa. Se destacou no, 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 no Belo, se destacou no esporte, se destacou no Atlético Goianiense, é um cara que realmente sempre deixa os gols dele ali nas divisões inferiores. Então, justamente esses desempenhos que o Coutinho tem de destaque nos empréstimos, termina por trazer para o meio aí da torcida do Fortaleza esse debate. Por que, que o Fortaleza não aproveita? Será que ele, ele dá conta? De, de assumir a responsabilidade jogando as competições que a, gente, que a gente joga. Queria ouvir a tua opinião. Thaís, eu
0: acho que no cenário atual eu não consigo ver o Coutinho, sabe, em Fortaleza, sendo bem sincero. É, é claro que é um jogador que a gente bota muita fé, que a gente sabe do histórico dele, a gente sabe do que ele, pode, de que ele pode entregar. Numa Série B, ele já mostrou que é um jogador que consegue jogar a competição porque muitas vezes a gente acaba entrando numa no num pensamento de que pô se deu certo na Série B dá certo na Série A a gente sabe que são campeonatos diferentes são estruturas de jogo diferentes na Série B a gente vê muito time que é mais refinado e acaba não não conseguindo os resultados e uma equipe que joga aquele futebol mais bruto né aquele futebol mais feio de se assistir e consegue grandes resultados consegue até acesso a gente vê time subindo para a Série A dessa forma e o Coutinho, ele me parece que nessas divisões consegue se sair muito bem. Então, assim, é claro que a curiosidade para ver ele na primeira divisão é grande, para saber se ele pode render na primeira divisão. Mas, assim, Thaís, se a gente fizer um exercício rápido de olhar os artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos anos e meio que comparar o que, que aconteceu quando eles tiveram outra oportunidade, meio que a gente começa a ver um certo padrão. E eu não estou dizendo que isso é a carreira do Coutinho, tá? Ele pode muito bem chegar no time da Série A, mandar muito bem e calar nossa boca aqui. E, inclusive, eu torço para isso, né? Que ele jogue bem que Fortaleza venda ele por um valor muito alto. Mas acho que o contrato dele, se não me engano, encerra no final desse ano. Mas, por exemplo, a gente tem o artilheiro de 2020, o Caio Dantas. Ele estava no Vila Nova. Pô. O Poveda está no Havaí. E ele foi o artilheiro de 21 se a gente olhar o artilheiro da Série B 2019, Thaís, um tal de Guilherme, onde é que ele está hoje em dia? E a gente conhece o Guilherme, né? A gente sabe como é que ele joga e tudo mais. Então, assim, nós sabemos que é um cenário diferente de uma Série B para uma Série A. É um ritmo diferente, uma outra estrutura de campeonato. Mas, apesar dele ter sido artilheiro e apesar da gente saber que é um jogador que se saiu bem nessas divisões inferiores, eu não coloco ainda meu pé assim... Eu não ainda consigo ficar 100% favorável a esse teste, sabe? É claro, se o Fortaleza preferir ficar, se ele fizer um bom primeiro semestre por aqui, eu não vejo motivos a gente negociá-lo. Né? Se ele conseguir entrar no ritmo e representar. Mas no atual momento, eu não tenho essa confiança. Tá? No atual momento, eu fico um pouco mais receoso de apostar no coaching. Não sei, assim, eu preferia pelo menos... Um jogador mais pronto, não sei, numa Série A, né, acostumado com a Série A. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas eu acho que no atual cenário não seria o ideal.
1: Cara, é... assim, vamos lá. O Caio colocou aqui um negócio que eu até concordo em parte, ele botou aqui, ó. Em teoria, Silvio Romero seria mais do que suficiente não foi. Eu acredito que uma temporada completa é o um honroso parâmetro para vermos o Coutinho. Essa linha do eu acho é complicada. Eu concordo que a linha do eu acho é complicada. Mas, contudo, entretanto, eu acho, na verdade, que o Coutinho, de fato, não teve uma temporada completa à disposição do Fortaleza, mas já teve tentativas. Já houve tentativas de experimentá-lo em campeonatos locais, num campeonato cearense, por exemplo, e, e ele terminou sem conseguir espaço. Eu realmente acho que o Fortaleza, que busca agora é, fazer uma nova campanha forte na Sul-Americana, tentar ir mais longe na, na Copa do Brasil, buscar alguma coisa, fazer uma graça, na Série A, eu acho que tudo isso a gente precisa... A gente, que para tudo isso a gente precisa qualificar o nosso elenco numa prateleira acima do que, a que o Coutinho se encontra, certo? É, acho que ele é um cara que se destaca de fato. Eu acho que é inegável. A gente precisa reconhecer que é um cara que se destaca nos times que, que tem jogado mas são times que jogam competições de perfil totalmente diferente daqui, das que a gente vai jogar, entende? É, eu não me oponho a uma eventual experimentação do Coutinho, novamente agora, nesses primeiros jogos e tal, acho que até vale a pena, é justo, talvez, com, com o atleta, mas isso eu não vejo, eu não, eu não concordo que isso desobrigue a necessidade do Fortaleza buscar um, um atacante que possa verdadeiramente contribuir, que esteja ali na prateleira de um luceiro da vida, de um galhardo, é, enfim, de um marinho, algo que possa definitivamente contribuir para o que a gente está querendo em termos de projeto esportivo. Vou dar um exemplo, certo? É, o Marcelo Paz ele deu uma entrevista recente aí, acho que foi ontem, ou antes de ontem, dizendo que seriam três ou quatro reforços, não foi? Ele falou alguma coisa assim, três ou quatro reforços, reforços pontuais, parará, parará, parará. Eu, pessoalmente, acho pouco. Porque eu acho que o Fortaleza precisa de um goleiro, o Fortaleza precisa de um zagueiro, é... o Fortaleza, caso o Caio saia, precisa de um volante, de um bom volante precisa de um meia, certo? Ao meu ver, precisa de um lateral direito e precisa de um atacante. Esse atacante, uma vez que o Romero, quem tá saindo, esse atacante tem que ser centroavante? Não necessariamente, não acho que necessariamente. Acho que a gente tem aí um, um Thiago e um Lucero para posição. O Pedro Rocha já jogou em alguns momentos como como uma referência, a gente não sabe como que ele vai ficar de fato, né, Podemos, a gente acabou podendo ver pouco dele depois que ele retornou, mas é, é um cara que pode tentar ser experimentado ali, mais centralizado e etc. Então aí, aí caberia, aí poderia, né, ao invés de você investir num centroavante, trazer um novo ponta, seja ele para a esquerda, jogando o Machuca para a direita, ou buscar um próprio um próprio ponta para a direita, eu só sei que eu acho que precisa de mais, certo? Acho que precisa de mais. Então, o Coutinho, justamente por, por, por acreditar que precisa de mais e que não necessariamente o centroavante é a nossa prioridade, acho que cabe, sim, dar uma oportunidade, aí pelo menos nesses primeiros jogos da temporada, de, de experimentar o Coutinho. Se ele não ficar, se a gente não for até o fim do ano com ele, para mim não é sinal, não, é, não, não corresponde a ter ignorado e, e simplesmente negligenciado o atleta. Eu acho que dá para a gente ver se ele tem condição de contribuir nesses primeiros meses, nessas primeiras competições. Vamos ver qual vai ser. É, esse debate ele sempre vem. né? A priori, o, a minha opinião é a de que ele, a gente precisa de um atleta numa prateleira um pouco acima. Mas eu não, eu não me, me oponho a, a testá-lo e a ver o que é que ele pode oferecer, não. Ele é prata da casa e, e é um cara, eu, eu vejo como um cara extremamente profissional. Eu vejo como um cara extremamente profissional. Você não vê, é, enfim, ele é sucessivamente emprestado, você não vê ele com piadinha, soltando em em rede social, não. Ele é um cara que trabalha, que faz o dele. Então vamos ver, vamos ver se ele, se ele ganha a oportunidade, acho que vai depender muito do que é que o Voivoda pensa pra, na montagem do nosso elenco de 2024
0: mesmo. É, fica, é interessante esse ponto do coaching A gente também tem um superchat aqui do Matheus Maciel, pô, um abraço o Matheus aqui também sempre presente no GT. Se o Bruno Melo voltar, a maioria da, da torcida deverá massacrá-lo, indagando inclusive sobre o Bernardo Chapo. Espero que vendamos para poupá-lo. Abraços. É muito provável que vai acontecer, viu, Matheus? O Bruno Melo ele. Ele é um nome que cresceu bastante aí no mercado brasileiro, principalmente de zagueiros canhotos. Então, acho que vai chamar a atenção para a gente observar né, como, como é importante assim, uma renovação de, de um jogador. Né? Ele, como lateral esquerdo, meio que ficava perdido. Mesma coisa do Tinga, né? Ele passou muito tempo ali. Quase atingindo seu potencial. Quando o Voivoda chegou, ele consegue, através de jogar de zagueiro pelo lado direito, que vira lateral, potencializar o seu futebol. O Bruno Melo, essa mudança dele para a zaga, meio que abriu novos ares, né? novas portas. Foi assim que ele conseguiu, inclusive, chegar no Corinthians, chegar no Goiás, e agora, muito possivelmente, vai também conseguir uma oportunidade na primeira divisão. Mas agradecer pela sua mensagem, Gil Marcelo, muito, 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 muito pertinente, Aí, lembrando da questão da torcida e também do caso do Chato. Léo Ivo também mandou cinco pontos e falou o seguinte, o Coutinho concorria com o DVD, o Wellington Paulista, Romarinho, Gol e não correspondeu. Hoje não vejo ele como concorrer com os nossos atuais atacantes. Mensagem do nosso querido Léo Ivo, comparando a disputa que Coutinho teria na, pela titularidade aqui no Fortaleza Esporte Clube. Bom, acho que basicamente, né, Thaís, é, jogando aqui no sacrifício, Acho que a gente conseguiu aqui tratar os assuntos e do Fortaleza. Não sei se já temos uma live ou ainda tem mais alguma coisa para comentar a respeito.
1: Felipe, eu queria só trazer uma última uma última informação, certo? Acho que é importante da gente trazer ó, uma consulta. Para quem conferiu, eu não costumo fazer muitos vídeos aqui, mas eu fiz o vídeo da última terça-feira, trazendo algumas informações sobre interesses do Fortaleza né, em meio campistas. É, havia ali o boato sobre um possível interesse no Johan, que está que com o seu contrato encerrando com o Atlético Mineiro, e também um interesse no Lucas Fernandes, ex-Botafogo de São Paulo. O Lucas ele, ele é da base do São Paulo, né? Made in Cotia. É, foi do São Paulo para um time português, o Portimonense. É, estava por lá, de lá foi emprestado ao Botafogo. É, e aí hoje saiu a matéria do Guilherme Andrade na manhã de hoje, de que o Fortaleza teria feito uma consulta ao meia Lucas Fernandes o Leão do Pici apenas sondou o meia de 26 anos e não realizou a proposta oficial até o momento esse aqui é o Lucas na busca por contratações para reforçar o elenco de 2024, o Fortaleza segue atento aos nomes que surgem no mercado da bola o clube cearense fez uma consulta ao meia atacante Lucas Fernandes, de 26 anos, que defendeu as cores do Botafogo em 2022 e 2023. Apurou o esporte do povo. Até o momento, as partes, Leandro Pici e Staff do Atleta, apenas conversaram e nenhuma proposta oficial foi realizada. Para contar com o futebol do meia, o time cearense teria de negociar com o Portimonense, de Portugal, clube que é detentor dos direitos do jogador. Lucas Fernandes chegou ao Botafogo em abril de 22. Na primeira temporada, ele foi um dos destaques da equipe ao marcar dois gols e três assistências em 26 jogos. Nesse ano, ele perdeu espaço na equipe titular e o clube carioca não vai exercer a opção de compra. Assim, ele retorna para Portugal até resolver o destino. Revelado pelo São Paulo, o meia desembarcou em Portugal na temporada 18 e 19 com a camisa do postmonense ele entrou em campo 96 vezes, marcou quatro gols e deu nove assistências. É, então fica aí a expectativa. Fortaleza precisa precisa de alguém para essa posição, né? A gente, a gente tem aí o Crispim indo embora, e eu imagino que tal como o Lucas deve, deve ter sondado alguma, algum outro atleta a ver qual será o próximo passo, né? Qual vai ser. De fato, a escolha do Fortaleza para fazer para fazer a sua proposta. É... O Léo Ivo lembrou que o pai comentou numa entrevista que existe proposta para o Coutinho também, né? É... É,
0: é um holofote, ele foi artilheiro da série B de fato chama a atenção, né?
1: Acho que o Felipe, agradecer aqui a alguns pics que a gente recebeu, certo? É, agradecer aqui, a gente teve a renovação, na verdade, a Juliana, ela renovou o membro dela, Juliana de Souza Silva, nossa madrinha, outra madrinha mandou aqui, ó, boa noite GT, singela contribuição para o FT falar mais sobre a SMR, mensagem <risos> dela, tá, a Lu, Luciana Félix mandou aqui o Pix pra gente. O Ricardo, Erlon Freire, também mandou um pix para a gente. Obrigada para o Ricardo. Ele não mandou mensagem. E eu acho que é isso, Felipe. A gente, a gente tem uma live, portanto.
0: É, a gente combinou aqui direitinho aqui, uma hora e vinte, uma hora e meia. Deu aqui para bater os temas de hoje, é, lembrando que é a galera
1: não sabe, né? Mas nós estamos assim pela hora da morte, né, Felipe?
0: jogando no sacrifício. Cada um sacrifício.
1: pior do que o outro, meu amigo. Tá todo mundo doente, gente. Essa semana aconteceu uma parada que raríssimas vezes aconteceram, que é não ter live, né? A gente não teve live na segunda-feira. É... Tá todo mundo muito mal, muito doente. Mas estamos aqui porque o nosso compromisso é falar sempre do nosso assunto favorito, da nossa grande paixão, que é a Fortaleza Esporte Clube. E a gente sabe que vocês estão sempre aí. Então, nada mais justo que a gente também estar sempre por aqui, mas é isso, né, Felipe?
0: E posso ser sincero, não vejo a hora do ano acabar, ó. acabar logo, passar logo 23. Eu não quero mais olhar temporada de três, focar só em 2024. E aí, lá contra o Horizonte, dia 20, direitinho, Campeonato Cearense, a gente se preocupa, a gente volta a, a de fato sofrer pelo nosso querido Fortaleza Esporte clube porque eu amo sofrer por esse time. Então, tamo junto. Amanhã tem vídeo, amanhã tem live. O GT não para, vocês já estão acostumados.
1: Show de bola. Obrigada, gente. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.